0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева и сегодня вместе со мной журналист радио Комсомольская правда Оксан Вакульна. Оксан, привет! здравствуйте мы сегодня поговорим об измайловском острове вот удивительно что называется то остров а находится в черте москвы и добраться туда можно ну, буквально на метро доехать и пройтись там чуть-чуть пешком собственно в шаговой доступности поэтому мы называем это маршрутом выходного дня поэтому если вы никуда не уезжаете то запросто можете вот даже сейчас ну, конечно принято считать что вот летом везде красота и так далее но вот даже сейчас вы можете поехать, и вам там наверняка понравится, хотя бы потому, что там буйство красок от построек, да, Оксана? Вот когда мы приехали, вот это первое, что бросается в глаза.
0: Да, действительно. Конечно, день серый, даже весной в Москве, но тем не менее и стены этой крепости, они тоже бело-серые, скажем так, но есть очень яркие постройки, это и та мостовая башня, которая славится из Майловский остров, потому что это одна из тех немного численных построек, которые сохранились как раз 17 века. Частично сохранились. Я сейчас даже, знаешь,
1: я сейчас даже скорее говорю про бутафорию, про этот вернисаж, первый, что бросается в глаза, когда выходишь из метро.
0: Да, но здесь вот сразу важный момент. Скажем, главное не заблудиться. Доехать нужно будет до метро Партизанской и идти до Измайловского острова буквально 5-7 минут. И сразу в глаза бросается очень яркий ансамбль кремлевых Земля, то есть много цветных зданий с башенками, с разными украшениями, изразцами и так далее. И хочется направиться туда. Многие и это... потому
1: что думают, что это и есть усадьба. Да,
0: и, и людей можно понять, потому что издалека особенно это смотрится как историческая постройка. Но секрет весь в том, что это культурно-развлекательный комплекс, который построили только 10 лет назад. И исторический там только антураж. Потому что это копия ансамбля, который действительно в 16-17 веке здесь, на Измайловском острове, располагался. Чем хорош этот вернисаж? Его наверняка оценят любители шопинга. И там всегда очень много иностранных туристов, азиатских туристов. Потом, если к вам, например, приезжают друзья в гости и хотят что-то из России увезти, такое классические подарки, матрешки, меховые шапки, хохлому жель и так далее. На ярмарочных рядах можно все это найти. И прогуляться там довольно приятно, потому что это ярко, это красиво. И плюс здесь же можно купить горячий кофе или глинтвейн, если вы собираетесь весной. И, как говорят продавцы, это едва ли не лучший в Москве. Но, не знаю, лучше или не лучший, очень неплохой. Попробовать рекомендую.
1: Да, ну а сама-то усадьба такая тихая, уютная. И, в общем-то, не кричащие места. Я как человек, который вот не так давно был в Звенигороде, могу сравнить, что вот там, в Савино-Стражевском монастыре, тоже очень яркие постройки. И все это делал рука царя Алексея Михайловича. Поэтому, когда приезжаешь к Измайловскому острову, вот то, о чем говорит Оксан, эти красочные постройки очень напоминают Звенигородские. Строения. И сразу, вот, знаешь, чувствуется рука-то Алексея Михайловича. Вот. А усадьба на Измайловском острове там когда-то были пруды. Но тот самый Алексей Михайлович решил, что они должны быть соединены. И таким образом значит их перекопали, переделали. И получилась река, которая огибает остров. А вот на самом острове не так много построек, которые сохранились с 17 века. Это, собственно, вот мостовая башня, о которой ты, Оксана, говорила. Это храм Пресвятой Богородицы и передние и задние ворота. Все остальное было построено гораздо позднее. В общем-то, Алексей Михайлович, он был такой человек деятельный. И настроил там всего, и он хотел, чтобы там было очень красиво. И вот делал это все по подобию райского сада. Там были красивые газоны, я думаю, что вот и сейчас летом там тоже не менее красиво. Березовые рощи, аллеи какие-то. Плюс ну вот в сочетании с рекой, естественно, все это в теплое время года выглядит просто потрясающим.
0: Жаль, только что арбузов и винограда Да, нет. вот только
1: хотела сказать, что а, в то время Алексей Михайлович решил там разбить бахчу. И вот этот меня прям факт просто поразил, потому что, а, ну, он надо отдать должное, он тогда не знал, что а, Измайлова когда-нибудь будет в черте города. И Измайлова в его времена это была деревня. И он там разбил бахчу, насажал арбузов, дынь, разбил виноградники. Вот такое было представление о райском месте. У наших царей И, в общем-то, Алексей Михайлович Серьезно думал о том, что Когда вдруг наступит апокалипсис Если он наступит, то именно на этом острове Он и сможет спастись Ну вот, одно из самых таких Мне кажется, странных строений да, Из тех, что остались от Прежних времен, это вот как раз Собор Покрова Пресвятой Богородицы Во-первых, бросаются в глаза черные купола Ну, знаете, не очень характерно Вот для вообще церквей Да, у нас обычно позолоченные Вот эти черные купола Во-вторых, с обеих сторон от храма Белые пристройки Рассказывают, что когда-то там был госпиталь Для воинов-инвалидов И вот представьте себе картину Когда по центру стоит храм А по бокам вот эти вот белые постройки Это вот крайне необычно
0: да, действительно, это выглядит очень необычно, но есть еще один повод в этот храм обязательно доехать. Я сейчас обращаюсь к женской половине нашей аудитории и тем, кто сам ищет жениха, хочет замуж, и к мамам, которые хотят дочек в хорошие руки. В этом храме находится уникальная икона Богородицы. Она насчитывает несколько столетий.
1: Очень Она прям старая, престарая, да? Старая,
0: да. Она совершенно небольшого размера, сразу не бросается в глаза. Там много больших, очень красивых икон, более современных. Я бы даже сказала,
1: что она такая современная внутри, эта церковь, потому что там вот даже по письму икон это видно, что стиль такой современный. Да, но
0: тем не менее едут туда многие именно из-за этой одной маленькой иконы Богородицы, потому что э, люди верят, что если попросить именно у нее э, жениха, то она обязательно исполнит это да, желание. Главное, чтобы
1: были прецеденты. да
0: лично знаю двух девушек, которые съездили, попросили, и вот уже больше пяти лет счастливы в браке. Так что рекомендую взять на заметку. Ну, да просто
1: вдруг кому-то еще повезет, вдруг кому-то это надо, поэтому мы решили этот совет обязательно для вас озвучить. Оксана, вот еще мостовая башня, да, то, что осталось 17 века, мы уже упоминали о ней. Каменный мост, который был рядом, не сохранился, но вот сама мостовая башня есть. Она какое-то время служила колокольней собору, потому что тоже как раз находится прям совсем рядом. Там вообще достаточно компактная эта усадьба. То есть в те времена казалось, что да, это усадьба, огромные территории. Но сейчас сказали, что такая приличная дача загородная, такой ну, хороший огород с бахчой.
0: Сейчас прекрасно в этом то, что это находится с одной стороны в черте города и туда Понятно. Когда можно доехать за полчаса, при этом, когда ты попадаешь внутрь этой усадьбы, ты себя чувствуешь абсолютно за городом. То есть там чище воздух, там очень тихо, там нет никакого транспорта. Да, где-то на горизонте, ну, совсем рядом, причем виднеются высотки, но так это все устроено, что они не бросаются в глаза. И вот для приятных, неспешных прогулок это хорошо. Я все-таки советую не только летом, когда там зелень и все цветет, но и весной, вот в теплые дни, которые уже начинаются, очень приятно туда поехать, часа на три, на четыре погулять.
1: Ну, а вот по поводу прогулок, в теплое время года, там можно по этим прудам соединенным покататься на лодке сейчас, а когда-то, тоже любопытный факт, когда-то там рассекал Петр Первый. Дело в том, что царь Алексей Михайлович зазывал вообще бояры, вот, собственно, в этой мостовой башне были заседания, а потом вот они катались по этим прудам на лодках. И вот именно Алексей Михайлович заказал из Англии бот, который потом со временем забросили в сарай, забыли. И вот юный Петр Первый этот бот нашел и устраивал, ну, так сейчас бы сказали, морские баталии на этих прудах. Ну, не море, конечно, понятно, что нет там таких волн. Но дело в том, что потом этот бот Петр Первый забрал, с собой в Петербург. И, собственно, это и положило начало развития морского флота в России.
0: Изображение этого бота и другие атрибуты тех времен можно найти в музейных залах. Их там несколько. Вход в каждый из них стоит 100 рублей. Надо сказать, экспозиция там не очень богатая, но, тем не менее, есть вещи, которые обращают на себя внимание.
1: Так что, если вы любитель исторических мест и экскурсионных программ. Вот, пожалуйста, вам маршрут выходного дня. Это Измайловский остров, который находится у станции метро Партизанская в Москве. Информацию о других местоходах вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru. С вами были Ольга Медведева, Оксана Вакулина. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.